0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤新。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。Hello， 元溥早
0: 。凤新姐早，各位观听众朋友和观众朋友，大家好。嗯
1: 、好，那我们先从小说破题，今天要介绍的这个小说。<笑>我还真没有看过。
0: 嗯，《枯枝败叶》是的哦，这个我们我们我现在拿的这是这个马奎斯的第一本小说，叫做《枯枝败叶》。那他呃，这个书名真的就是《枯枝败叶》啊<笑>、哦。然后那。这一本呢，我不是说这这個、样，这个这个我自己笨这样对，就是就是我们那个皇冠也有这个翻译版本啊。这个
1: 是中国大陆在二零一八年的时候出版的版本
0: 。是是是是。但是皇冠
1: 在二零二零年也出了版
0: 本，繁体中文本。因为我觉得这是其实很好玩的事情，因为这个怎么说，这是这是世界上很很少的一个翻译情况，就是很多这些书啊，就是就是有简体版，然后有这个。台湾的繁地板，对，所以我们可以就是大家比较两两边的这个啊，对，但但是因为我手上的这，因为因为这本小说其实很容易读，因为才一百，就你看我们这手上的版本才一百四十四页。
1: 这是哥伦比亚这个鼎鼎
0: 大名的马奎斯、啊对就是写了这个呃，伟大的百年孤寂，哎呀，爱在瘟疫蔓延时啊，一知死亡即逝的这个呃马奎斯的第一本小说啊，第一本小小,小小小说，所以真的就是薄薄的一本啊，这样子，所以所以很容易读哈、啊，但也因为是薄薄一本，这个小说当年出版的时候呢，只卖了三百本。哦，真的、啊，对对对对对，所以你要知道就是，啊，但是我必须说的是，你回过头来看的话，哎，你看到一个非常会写小说的人，第一本小说就短短的，就薄薄的，但是非常厉害，嗯，因为他，呃，你可以说小说篇幅，当然马奎斯后来写的小说也都没有浪费，就虽然篇幅很大，但是就是他可以掌握很多的东东西啊，这样子，没有什么、就是，就是就是很写的很扎实，没有什么汤汤水水的东西。但这一本呢，你就觉得说，就是他就写一个非常非常简单的故事，可是故事里面呢，提到很多些小的这些所有东西呢，全部都是有意涵的，组织的非常好。他在写什么故事呢？他在写一个，就是一个人呢死了，啊，然后呢，就是然后他在这个小镇上面的，可以算是唯一的朋友吧，啊，但你看那朋友也不算是一个真的很好交情的朋朋友呢。要去帮他，就是因为他是自杀身亡，上吊身亡，就是要帮他，就是就是收炼，收炼就是入殓这样子哦。那这有什么好写的呢？因为呢，这个人呢其实是被整个小镇的村民所放逐、啊，哦原因是他是一个医生，可这个小镇上面呢之前发生了一件事情，就很多人被打伤、啊，嗯啊。嗯然后想象没有医生了，然后就把这个伤者呢抬到他家门门口去，让他看诊
1: 了
0: ，但他就坚决不出来看诊
1: 。为什
0: 么？对，好，为什么这对不对啊？不要看诊，所以后来就得到这个愤恨的居民的诅咒，这样子，对对对啊，嗯、诅咒就是就诅你死了之后的话，你就等着这个就尸体就发臭吧，或者怎么怎么样。然后后来他也就就就没有出家门了。OK， 对，就没有出家门，就是好像在家里面，他就是自己种一些菜，就在就就在就是就是、没有也没有继续行医了。对对对对对，他不愿意行医了。对，所以究竟发生什么事情呢？啊、哦，对，小说里面没有明讲，嗯，但是你去推算的话，其实你可以知道说啊，这个是跟那个当年那个哥伦比亚那发生了什么内战啊，或者什么东西啊一些冲突是有关系的啊、哦、啊，你可以推算出那个时间这样子，但他为什么？不去救治这个伤者呢？嗯，哎，这你就可以打一个问号。然后这个谜到底有没有解解开呢？其实这个小说你整个看完之后呢，作者呢也没有明说啊。当然，你可以讲很多没有明说的原因，可能也就是因为他很多的暗喻啊，跟这些什么讽刺啊，或什么啊，在那个呃言论高度审查情况之下，他可能也不能明说。但是呢，不能明说，你发现说他其实际上逼你去想，为什么他要做这个事情这样子？为什么他这个人见伤者，然后？不救这样子，这这是这是一脉线嘛？对、啊。或者
1: 从小说的角度来看的话，他、嗯、没有从死者的角度来作为第一人称的这样子的书写的时候，他<是>就不会有最终的解答
0: 。是。然后凤云姐刚刚提到一个非常非常重要的就这一点，这样对，就是说我们这个小说，我们说这个就是这个死掉了这个医生呢，这样子啊、哦，这个小说呢，就是呢里面是别人对他的一些回忆会在这里面。和这个小说呢，基本上是同一件事情。然后呢，分成三个人来讲。嗯，哪三个人呢？就是帮他收尸的这一位，这、就是一位上校啊。嗯、然后呢，这个，然后呢，然后上校八去收尸的时候是带着他的女儿
1: ，是死者的女儿？啊、不
0: 不,不上校自己的女儿上校的儿。然后这女儿呢也不甘寂寞，带他自己的儿子
2: 。OK， 对
0: ，所以就是就是上校跟他的外孙啊，跟他的女儿啦，这样对。嗯然后三个人去啊，哦、三个人都是外人哎、欸，对，三个都是外人这样对。嗯、那上下为什么坚持，就是说在等于是等于是跟这个整个这个小镇村民对着干，<对>这样就做对，要去要要去做这个收尸的事情呢？然后他女儿怎么看这件事情呢？然后呢，这个女儿当年还当年也算是认认识这个，虽然是年纪有有<对>长，还算 <Uncle S 2> 还算认认识这个啊、哦。但那那女儿的这个小孩子根本就不认识这个人啊。就根本不认识这个人，他就莫名其妙带着这个去，他一想一心想，然后去跟朋友去玩呐、啊，或者怎么样。然后这三个人，你就发现这三个人就是各讲各的事情，但是就会在小说最后两章的时候会把这个拼图给拼起来。哇，对，但你看吧，就是一个
1: 内战的一个国家当中，嗯、小镇医
0: 生之死，是对，但是你看吧，就是说我们讲的好像很复杂或怎么样，他就是用一百四十四页的小说，然后。把这个故事讲得非常厉害，然后觉得说结果哦，结结果就是，然后他，那么他又不止讲这件事情哦，他又讲了很多其他的事情，哎、<呦>所以觉得说，你说你仔细去分析，就是说为什么这一个人，一个二十几岁的青年，能够在一个一百四十四页的小说里,里面讲这么多事情？因、就、为、是、他有主题之外，然后他又讲了其他的事情。马奎斯
1: 的天分在他第一本小说里头已经显现出来了，嗯、但是当时并没有被
0: 看到。对。所以只卖了三百多。不是当时的马奎斯，其实马奎斯其实小时候原本不是他人生第一个选项哎、欸，他原来想要当电影编剧，啊、想要写作电影。所以后来他还去罗马去学那个什么意大利，去学电影编剧。后来去那边发现说，这边好像刚刚想的不太一样。<笑>好，对对对。那我们现在要
1: 有意思的地方来
0: 了
1: ，呼之拜夜，我们过去讲的古典，嗯、呃，就是听小说、读音乐。嗯、我们希望从小说里头。听到的音乐是可能他提到的，<对>也有可能是，而且尤其是那个音乐，有可能是推动剧情往前进的。嗯，所以你越是懂得那个古典音乐，嗯，你在读小说的时候，其实你就越有那个意外的
0: 收获。<是>那《库兹半夜》里头没有提到古典音乐，好，我们没有提到古典音乐哦。啊、对,对,对,对，好，但是我要先讲的就是，就是呢，呃，马奎斯自己是爱乐者。嗯啊，然后呢，我们今天看一个访问，就就是他在他在得到诺贝尔奖之前，人家访问他，他就有上千张那个就是黑胶唱片的收藏啊。那如果你真的是要提古典音乐的话，哈、啊，其实像《百年孤寂》里面，但是它其实我就很有趣，它越写到后面，古典音乐的引用就越多。
1: 其实跟村上春树一
0: 样啊，对，对对对对对对对就越来越放肆，对,对,对,对,对，越来越放肆。<笑>因为百年孤寂相对来讲，还是他比较就是他一传还变，之前就写吧，后面还有，当然就是我们、嗯、说爱在瘟疫蔓蔓<对>延时啊，那里面也对啊，就是翻成那个霍乱时期的爱爱情。他他到他最后一本小说这个苦妓回忆录，他更是充满了古典音乐，好、哦、好，对、哦，就就就,就是说音乐这一脉对他百万来非常重要啊。哦再加上呢，就是说他在整个这个我们说这个拉美的这一种呃文学意识里面，有一个解释，有一个人一定要提，叫做卡彭提尔。嗯，卡彭提尔就是是马是影响马奎斯那一代人的一个文学理论家，也是小说家，但他也是音乐理论者。好，嗯。嗯所以我们在这一
1: 段呢，进入广告之前，我们先来听一段音乐。音乐，你听听看，这音乐像什么？对不对？我们猜测一下，一下今天焦元谱要用什么角度去谈《枯枝拜夜里头的古典音乐。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。今天听小说读音乐呢，听的小说是《枯枝败叶》，是的，哦、马
0: 奎斯的第一本小说，在二十几岁就写出这样的作品哦。对，但
1: 我们读的音乐要解答一下，呃，刚刚在前一段广告之前、嗯、那个音乐是谁的音乐？
0: 那一位啊、哦，那一位是以前波兰大钢琴家叫 Friedman 哦，就是很多人心目中可能弹肖邦弹最好的人之一啊、哦。他自己写的作品啊，就叫做《音乐盒》，就等于写来当做音乐会这个安可曲用的一个非常可爱的一个曲子啊、哦。那我们就是为什么今天我们先刚刚这一首呢？刚刚这一首是俄国作曲家李亚道夫写的，叫做。也有人直接叫音乐盒了、啊，但它名称应该算是什么？音乐鼻烟壶，就是就是，反正也是这种小的这个东东西。所以其实都是音乐盒，都是音乐盒。所以,乐盒所以你要介
1: 绍的是一个音乐盒的形
0: 式。是的，就是我们在讲，就是说我们刚刚前面他说马回斯，就是说之前他们就是就是这个他一个前辈嘛，叫做这个 Carpenter， Carpenter 就自己是音乐理论家，也会作曲啊，或者什么、啊、这样子啊，他就。他自己写过一篇这个文章，会影响说这批人非常深。他里面提到就是说呢，呃，如果在小说里面，比方说提到就是呃古典或浪漫派的音乐的话，这像是小说里面的一个记号，一个文化的记号，这可以立刻勾起这个读者的很多想象哈。啊嗯、当然，我觉得是对那一代的人。而言啦，这样对，因为你要是对一般的这个读者，假如他没有这些知识的话，你就勾不起那个想象的哈。好嗯，对。但是呢，你可以看到，这马回他用什么东西的话，就是说，我们说嘛，就是一个小说，就无论是他是写一个1 4四页的小说，或者是400页的小说哈、啊。对，他写东西就是说，他完全知道他为什么要写这个东西，嗯、他的所有的意向和这个东西的话，他不会是没有理由的。嗯在这小说第三章呢，就讲到这个医生啊，就是后来就死掉这个人这样子啊，就刚到他们这边的时候呢，他做了什么动作呢？他就是拿出了一个音乐盒，然后就上发条，嗯，就音乐盒上面就所谓音乐盒就都会有一个舞跳舞的娃娃嘛，上面，对对对，这样，对对对，然后然后就转那个音乐盒，然后就会开始动这样子哈，然后这个意向就是第三章的时候就是讲他做做做这个事情。然后这意象一直是持续到第三章的结尾，都还在讲这件事情。稍发的转音乐盒，音乐盒在动这样子。好，好，那马奎斯为什么要写这个事情呢？啊，我后来发现说很有道理。就当你把小说读完的时候，因为他在前面就第三章就写这件事、哎，转动音乐盒本身并没有推动情节。对，但是
1: 对<不>，<不>但是转动音乐盒这件事情，在你看起来跟他的小说结构是
0: 有关。讲说结构是有关系，对，你刚,刚分析姐讲的是结构有关系，嗯，为什么呢？我们想看音乐盒是一个什么样的东西？但音乐盒就是音乐盒就只有那一首曲子嘛，对不对？那我们今天讲的就是这件，就他也就讲就这件事情，就那个上校死，不是那个医生死了，然后有个上校要去收尸<拾>这样子，<对>就就这件事情这样子哈。然后他直接讲就是说这个这个上当这个医生当当时做了什么事情，被整个小镇的人给诅咒啊唾骂啊，然后就上校要去。要要去违逆大家的意见，要去做这个事情，好好就就,就整个是早就在讲这件事情就对了，好好。但是我们说嘛，这音乐盒，音乐盒你去转，等音乐盒开始去音乐播放出来的时候，它会从这件事情的开头开，就那曲子的开头开始播放。常常不是，对,对，常常不是嘛，对你可能播就<对>你可能音乐盒可能是从那个曲子的结尾最后一段才开始播，然后播完之后<对>然后再从开头开始播是吧？对，对或从中间或者怎么怎么样怎么样。对，所以音乐盒是这样子的一个形式嘛？<对>就是他播放音乐，它同一首曲子，它是这样的形式。<对>这个小说也是这样写的、啊。对，就当我去看着小说的时候，因为他是，所以他的每,、嗯、每一个段落，他要
1: 去讲这个医生到底遭遇到什么的时候，嗯、常常会没头
0: 没尾。对，可是你会真正进入情节。是，就是特别是嘛，就我们说，我们因为他是从他是从这一个上校上校的女儿跟上校的外孙。这三个人，因、就、为、是、三个人去那个地方，然后那女儿就觉得说，她就是说，爸爸带我来，应该是壮胆吧，因为<笑>对，因为因为对，就是因为小镇的人都这样，对不对？他一个人去，对不对？对，就拉我来，上次他说我也根本不想去，这样对不对？对然后他也知道说，就我妈其实也不想这样这样,这样。那个外孙就根本就更不知道发生什么事情，更无厘头。但是三个人的视角去拼贴出来整个故事，对，所以有些人就所以,所以你看的时候就说，哎。有些是从这边有专门，但是因为因为小说篇幅其实就是不长、哦、因为如果小说篇幅拉了很长的话，你当读的话会迷迷路。对，小篇幅也不长，所以它真的像一个短短的音乐盒，一个这个作品嘛，哦、对不对？所以你即使你是先从一半开始知道这故事，或者知道后面的故事，但你自己可以把它拼起来，所以你自己把它拼成就同一个曲子啦。所以我们刚刚听到的两首都是音乐盒
1: ，嗯、对不对？对，都是音乐盒，都是专门写给，然后最适合。成为音
0: 乐盒的音乐，对对对对对对对对,对,<笑>对，就是那个曲子的写法就像音乐盒。<笑>你看音乐盒就是，就这个故事，而且它里面就是就是，我觉得马贵是很厉害，就是它不只是故事这个方式哦，他连叙述方式，就比方说它里面，比方说比如说妈妈这里面就是这个女儿的这角色，比如说讲了三段就是三行话，这三行话可能会原封不动的再由他的儿子再讲出来。啊，就跟音乐盒一样啊，就是<的>就是就是这样，对对对对对对。所以你看了小说，就是觉得说哇，就是说，包括音乐盒这个意象，也就是在于说马奎斯怎么样去写这个小说，他让这个小说就是写的这个叙事的手法，像是你在一个音乐盒的一个这个拼贴的一个过程。所以你觉得音乐盒这种音乐形式有启发了马奎斯写这个小说的结构吗？可能有，或者是他想到就是说这音乐小写作方法，就是其实跟音乐盒。一样，所以他也把这个意向，他也非常清楚、非常聪明的，在第三章就告诉你了。就第三，我就有音音乐盒，我们来听一下啊。接下来你带来这首曲子
1: 呢，同样是李雅道夫，对，但是但是呢，把把编成管弦乐这
2: 样。我们这段节目一
1: 开始的时候呢，听到的是钢琴版，钢琴版原版。那现在听，现在你带来的是同一首曲子的管弦乐版，对。它会不会比较不适合音乐盒呢？我我们来听一下，我们来看一你在听这一首音乐盒的时候，嗯、你可以跟我们说一下音乐盒的音乐形式会跟一般的音乐形式有什么样的不同吗
0: ？哦，第一个就是呢，就是音乐盒的话，基本上它就是上发条嘛。但你无论发条上多多少，这样对，它音乐盒播出来的速度是一样的，只有到结尾那个发条没有的时候，才会慢慢渐慢，然后所以就结束
1: 。刚刚我们听的这三首，它都有那个、嗯、就是节奏特别单纯、规
0: 律的一个。情况对，不
1: 像我们一般的音乐形式，它可能就会有很复
0: 杂，什么三连音、嗯、六音对，或者是有些就是弹性速度啊。对，音乐盒没有弹性速度，你没有个音乐盒是这样突然快、突然慢，或者没有啊？嗯、音乐盒就是就是就是就是规，它、就是、只有结尾会渐慢，因为发条没有了、嗯对啊。对。但是音乐盒你知道，音乐盒很好玩，就是呃，我们还要再更往前想，就是呢，音乐盒是就是在没有录音的年代里面啊、哦。嗯就是可以自动播出音乐的一个机械装置
1: 。对，其实有一段期间，我记得19世纪在欧洲影响力也很
0: 大。是，就是你看，他就是说、欸，那一首歌曲就是有引用《茉莉花》<是>，嗯、其实他就是听到音乐盒是。是。就是音乐盒这东西，就是说它是一个音乐装置播出来音乐的这个东西。那特别是在你要想想看，就是在这个呃，就是唱机都不发达的时候或者怎么样哈，就是就除了你自己演奏之外，自己演奏演唱以外，这是唯一能听到音乐的方法。嗯，好。然后呢，就是所以音乐盒非常，但是音乐盒你也包含了一个什么呢？它像是一个呃，还有很多隐喻在里面。第一个，它有这个欧洲的意涵在。然后第二个，它是一个，就是一个自动演奏的一个机械装置。自动演奏装置的话，我们就是说，那个时间它是一个封存的时间，一个闭环的时间。对，一个就是对对，这、就是、个闭环那个锁住了一个封存的时间，这样子的、哦、话，封存的时时间。那这个也跟小说主题很像，因为它讲的就是那一个时间，那一个时点的过去。就那个医生到小镇，<对>然后到那个医生死亡这个时间，对对，然后中间发生的事情，就因为他很明确讲的事情，它是一个封存的这个时间。那这个观念，如果我们这个记住的话，哈，对于你读后来马奎斯的东西呢是有帮助的。为什么呢？因为马奎斯包括在《百年孤寂》里面，当然我希望以后我们还会提到啊，这样子。在《<笑>百年孤寂》里面呢，就是就是他我提到一个东西叫做自动钢琴，嗯。就是以前欧洲就是，呃，这台湾也有啊、哦，
1: 台湾有啊，很红啊。
0: 对对，自动钢琴，对，但我们现在是<对>我们现在是比较是先进的。以前的自动钢琴是什么，你知道吗？就是，就是呢，它是一个也要上发条吗？它是一个纸卷。哦哦哦哦哦。哦哦哦对，纸卷，然后其实它们就打洞这样子。对对对对对。打洞，然后然后你的气，比如说从这边就出来或怎么样，然后气过去可以喷到或什么，然后就是钢琴键就弄下去这样子。对对对对所以你去买那个啊，也这样会大钢琴家演奏，当然演奏的话就记录一下来，用纸卷记录一下下来，你就买这个啊，比方说是陈凤清演奏这样对，一个纸卷，你就你卷那边。然后你就转，然后转它这个空气，然后然后呢，钢琴就会去演奏出来，就像你刚演奏的样子啊。当然不能够完全的去模仿你啦、啊，就是会模仿比较机械性一一点啊。但是也可以记录一下一些这些钢。它的强弱音比较难模仿。对对对，但是可以模仿强弱音可以模仿，嗯、但反而是弹性速度比较难，因为它、嗯、对啊，对，但是对它也是一个机械装置。那这个机械装置会出现在马奎斯不止一本小说里面哦
1: 。哦。因为我们如果回到马奎斯的年代，哦嗯、大概就是一九五零年代一直到一九八零年代。对,对，对他大量的写作的时候，
0: 对对对，对对对也许对他来讲，那就是很重要的音乐来源了。是，但它也是一个欧洲的象征，然后是一个固定的，我们说一个封存时间的一个象征。如果我们要讲的话，嗯、对对对。那当然就是说后来音乐盒比较就就是少出，就是没有出现了，但是。因为里边因为里面讲的人可能非常的就是穷，这里面，但是我们对好，我们稍微休息一下，<好>等一
1: 下回来，我们先听拉威尔帮音乐和谐的音乐，是是是，马上回来。回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，听小说、读音乐。嗯、啊，那今天谈的是《枯枝百叶》，马奎斯的第一本小说。嗯、但是我们要谈的音乐形式是音乐盒
0: 。对，音乐盒也可以作为一种音乐形式<笑>、啊哎
1: 这首曲子，我们现在听到的这首曲子是谁的曲
0: 子？嗯、拉威尔的小奏鸣曲的第二乐章啊、嗯哦。那这个第二乐章听起来就是就是拉威尔是很特别一个人哦，就就是呃，拉威尔自己很着迷音乐盒，嗯，他家里收集各式各样的音音乐盒。但作为一个很好的一个作曲家呢，他是他我觉得他应该是史上唯一一位把音乐盒的这种概念用到。他的非常多作品里面去的人，嗯，因为他作品里面很多东西听起来都像是音乐盒，像我们小作品曲的这一段，你听起来就像是一个音乐盒，上面有一个芭蕾娃娃在跳舞，
1: 就不一定是那个转动的形态，不一定是芭蕾娃娃。可是我会，因为有一些音乐盒是可以打打逗点的哈，就是打出各种突出点，然后然后去刺激它的那个那个变化。你可以看得到那个突出的点。是
0: 是是是是。我
1: 刚才听的音乐的时候，我觉得我几乎，对对我几乎可以看得出来那个孔的那个要洞。是,是,是,是,是,是。因为那里面的每一个音乐的表现，包括了它的咚咚咚咚，咚咚对对对或者是它的延长，<对>其实都可以用音乐盒表现的出来耶、嗯。是
0: ，但是我们就说嘛，就音乐盒就是我们平常说什么音音乐，比方说你是人家讲说什么 make music， 说啊你演演奏，比如说这边可能要多唱一点。<对>然后这边有什么弹性速度或怎么怎么样这样子，<对>大家就说就把情绪给 move 出来，对对对，或者大部分都跟你,你这样讲嘛，对不对啊？对,对。可是你看像拉维，尔像这种曲子，就是像这曲子，你不能有什么弹性速度啊，弹性速度听起来这曲子会会变得非常奇怪，而且不会很好听。所以他的曲子很多这样子的，嗯、很多就是他是一个范特别重要，就是你演奏，你像演奏他这种曲子的时候，你就是你就是速度就是不要变。就是，就好像就像上发条一样这样子。那别人讲就说，那这样音乐的话，不是听起来很人工化、很难听吗？哎，不会，你听的曲子，你就是要这样子演奏，哎，就会很好听
1: 。所以，他如果用弹性
0: 的情绪 move 来来表现的话，不好听吗？我觉得没有很好。我觉得拉威尔很清楚知道他自己要什么。对，就是包括那曲这曲子结尾，他这个曲子结尾，他这个结尾就是像。那个发条慢慢松，就慢慢就是没有了，然后慢慢慢慢慢慢，刚刚刚刚对那样子结束，就是你就是要这个非常非常的这个规律的这个东西，然后它的音乐设计像刚刚你讲，我刚刚就方姐姐你讲的非常好，就是你听那个那个音乐盒里面各种什么凸起啊，什么东西这样子，<對><對>你就是那个感觉这样子，然后就是一个娃娃<對>跳舞，對
2: ,对对对，啊，就是非
0: 常可爱、非常精巧的这个设计。是，当这个曲子音乐也没有太长啊，这样就是就是三分钟。左右这样子，所以，对，但是我们不要忘，拉威尔是这个史上就是写出《波利路那位作曲家，嗯《波利就是同样一个节奏，同样一个速度，基本上基本上是同样一个速度啊、哦。它是它是一个渐强，它是音量改变，但它速度没有变啊，速度没有变、啊，速度就是没有变。然后十十四分钟，然后结尾。所以你可以说你听了一个大型的，但只是音量会变化、不断变强的一个音乐盒，这样子。对对这也是音乐盒做得到的。对，但是就是你在想，就是说，就是一个对音乐盒这么着迷的人，才能写出这样的曲子。欸、我
1: 想原本你真的今天对我帮助很大，因为我小时候哦、嗯嗯、很讨厌音乐盒，因为我觉得好无聊
0: ，好无聊，对对
1: 对。对,不对，因为<以>就不断的反复嘛，嗯、然后就是简单的那一些这些嗯、呃、旋律上面的变化，这样,、嗯、这样就觉得它很无聊。
0: 所以你今天带我们听的这几首，很有趣哎、欸，像、啊、很有趣但。但我们但我讲的时候，就是厉害的作曲家，越厉害的作曲家，嗯、像拉威尔，就是可以把音乐盒的概念可以写成这种曲子。对对对对对。我们再来听一首好不好？好，我们再来听一个，这个很有趣哦。这个是拉威尔，我们说这个曲子音乐盒的概念充出现，出在他的大量作品里面。嗯、裡面我们现在听他是《鹅妈妈组曲》啊、哦，这个很有名、欸嗯。对，我们他画改，他是钢琴曲画。改成那个芭蕾舞，这里面有一段叫做《宝塔女王》嗯，它就是一个，就是用那个，就是是一个中国风的曲子，啊、嗯，对。但你听那个曲，你听也像就是它是一个音乐盒啊、哦，就是这些陶瓷娃娃，一个陶瓷娃娃的世界。然后你听也是这个曲子一样，你听下去就是那个节奏是不要变的，但是拉维写出什么东西来？
1: 现在听到这一首，我就会觉得它跟李雅道夫的管学院版本的音乐盒，它都有一个同样的状况，就虽然节奏是固定的，嗯、不需要有弹性的这一个、嗯、这个节奏，但是因为它的音呃声音的变化幅度太大
2: 了
0: ，嗯，它
1: 加了太多不同的乐器进来，这是我们一般音乐盒很难做到的。当
0: 然啦、啊，当然不会啊，所以我们说是拉位，但是它就我们说是把音乐盒的概念。嗯，他可能用到他的非常多的作品里面。不，
1: 我这样这样听起来的话，因为看起来音乐盒，其实在十九世纪的时候，恐怕对于欧洲很多的大音乐家影响非常的大。所以<是>我们刚刚讲那个杜兰朵公主，<是>对不对啊？普契尼，普契尼有公开说过，他其实就是听到了茉《茉莉花》的音乐盒。那那个《茉莉花》的音乐盒应该是。一些远洋渔船的这一些、嗯、啊，远洋的这一些船员们到了中国之后，听到了这个民谣，然后做成了音乐盒，然后再回来，他再把它听到了之后，欸、他很厉害，他听完了之后就那个音乐的那个本身的嗯声、呃、音旋律都是对的，只是节奏不一样
0: 。对啊，那那那那那作曲家可以自己去做设计啊，或者怎么样？嗯、对，当然我们也不知道那个就是。当年这个一百年前的茉莉花唱的跟我们现在唱的是是一样？<笑><对>
1: 我记得有一位这个德国的音乐家，他们有找出原始版本的那个音。Yeah, 嗯、不过我觉得今天的今天的节目可以对很多音乐盒的制造商应该有很多的启发。<笑><笑>我们最后再来听一首好不
0: 好？我们做的节目，我们节目一开始，比如播放这些钢琴曲的话，是来自于一位非常杰出的英国钢琴家 Stephen h u f f 他也是作曲家，所以呢，他也就是他既然弹了别人音乐盒，我们现在听听看他自己写的这个音乐珠宝盒，就是他要去模仿这些以前钢琴家写音乐盒的形式，自己写了一个音乐盒。
1: 所以听音乐盒的音乐形式，然后来读来读这个
0: 枯枝败叶，看看这个小说家也怎么样用这个音乐盒这种这种概念，然后来组织他这个小说。嗯，很有意思。我们就要
1: 在这个音乐珠宝盒的这一个音乐当中跟大家 s 拜拜喽，谢谢，拜
0: 拜。